0: 20 Jahre lang stellte sich Olga Czepp als internationales Grey Hair Model unter anderem in Südafrika und Europa vor die Kamera. Jetzt, mit 66 Jahren, findet das Model ihre Ruhe in ihrem eigenen Naturgarten in Böen, einem Ort im Unterallgäu. Wie sie den Modelstress in ihrem Garten los wird, was Schönheit für sie bedeutet und warum ein Grey Hair Model einen Holzsammelschein hat, darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge von allin.de. Hallo Frau Chep, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Grüß Gott und danke für Ihr Interesse. Sie haben sich lange Zeit vegan ernährt. Sie trinken keinen Alkohol und haben seit 30 Jahren keinen Fernseher. Wie passt denn so eine achtsame Lebensweise mit der des Modelings zusammen?
1: Ja, also es gibt schon auch einige Kolleginnen, die vegetarisch leben. Ich lebe nicht mehr vegan, wie ich Ihnen gesagt habe. Aber keine... Kuhmilchprodukte weg. Und ich nehme dann Ziegenjoghurt, Ziegenkäse und Dekorino. Also Ausgleich gegen Osteropose. Also das war notwendig. Sonst vermisse ich kein Fleisch, keine Milch, kein Zucker, kein Weißmehl, kein Alkohol und kein schwarzer Kaffee. Oft werde ich gefragt, ja, isst du, was isst du eigentlich? Und da habe ich mein, mein Ausgleich alles, was um uns wächst herum, ist eine einzige Schatztruhe, kostenlos von Gott gegeben, praktisch zu unseren Füßen gelegt. Wir brauchen uns nur bücken und uns das holen, was uns gut tut, kostenlos. Und wenn ich wenn ich nicht muss, dann gehe ich <lacht> kaum noch zum Supermarkt. Ja, ganz ohne geht es nicht natürlich, weil Selbstversorger, überwinter, so, so weit bin ich nicht und so weit komme ich wahrscheinlich auch nicht. Mein Traum mit Bauernhof hat sich leider nicht erfüllt. Und dann, aber das, was mir die Natur bietet, erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit.
0: Und das stellt ja jetzt schon einen ähm, Gegensatz da. dieses vor der eigenen Haustür sein Glück finden ja. und in die weite Welt reisen, um äh, Model zu sein. Ja, also
1: manchmal ich, kommt es mir vor, dass ich Nolens, Wollens, von meiner, in eine andere Welt muss. Es ist so eigentlich. Das fühlt sich nicht immer gut. Es kommt immer auf Thema von, von dem halt vom Shooting. Und es kostete mich oft Überwindung, also bei bestimmten Momenten, äh, ja, da sein und schweigen. Und das, das habe ich oft nur mit Professionalität hat überwunden. Und bis heute hat kein Kunde oder keine Begleitperson von einem Modellkind, einer Mutter, die das Kind getrieben hat, dass sie halt richtig geil, geil lachen muss, wenn sie ein Modell sein möchte. Also, da war mit zum Heulen, aber ich musste schweigen. Also, ich habe gebetet in dem Moment. Ja, es waren schon manchmal krasse Momente, die mir auch zum Nachdenken geführt haben über die Menschenwürde und explizit beim Shootings über die Frauenwürde. Ja, die Würde gehört wirklich zur menschlichen Natur, sollte halt zur menschlichen Natur gehören. Entschuldigung. Und, mit, und ich habe oft so ein Gefühl, dass die Frauenwürde vor allem in Medien mit Füßen getreten wird und höre kaum Stimmen in Medien dass der Wahn aufhört, oder Warnungsstimmen, also das kriegt man gar nicht mit. Wir haben zwar kein Fernsehen, wir haben auch keine Radio, aber wenn ich in mein E-Mail-Fach muss und sehe ich immer die Nachrichten, kriegt man mit, die fünf, das sage ich, frage ich mich oft. Wir leben in einem, also mein, <lacht>
0: wir leben in einer verrückten Welt, in vielen Hinsichten. Ja. Und haben Sie sich da beim Modeln mal schlecht behandelt gefühlt?
1: Weniger, weil ich, ich, bin,
0: ich lasse mich nicht schlecht
1: behandeln. Wenn da eine Tendenz war, die mir wirklich unter die Haut ging, was mich anbetrifft, an nicht als das Kind, das Modellkind oder die andere Kollegin, dann habe ich schon die Weichen gestellt, ja. Und was oft für mich, also unangenehm war, dass ich, Dinge anziehen müsste. Also bei einem Shooting ist natürlich nicht nur Kameramann oder Assistent oder Kunde, aber Stylist, ja. Manchmal muss ich halt meine Sachen mitnehmen. Und da habe ich immer bei Stylisten geschaut, dass ich ein Kleid oder einen Rock durchsetze. Und seltsamerweise habe ich bei männlichen Stylisten meinen Wunsch durchgesetzt. <lacht> bei weiblichen Stylisten, äh, weniger, ja. Und einmal hat ein, bei einem Shooting <lacht> einer, seiner ein Assistent, Bursche, hat es mitverfolgt und nach der, es waren zwei Tage Shootings. Und er kam am Abend zu mir und hat gesagt, Olga, darf ich dir was fragen? <lacht> Warum bist du so eine Hosenverweigerin? <lacht> ja, und sein Warum habe ich dann beantwortet, vielleicht in vier, fünf Sätzen. Und die findet man dann in meinem Buch Hosenverweigerin. Übrigens, das Buch habe ich nicht ganz selbst geschrieben. Teilweise sind das Berichte über mich von anderen Personen, die mich kennen. Und auf die Idee hat mich ein Arzt, also wo ich wegen Depressionen in Behandlung war, gebracht, alles drunter Also auch der Druck, weil ich komme manchmal zurück und da ist ein gewisser Druck, weil ich halt Sachen mitbekam, die ich mit meinen Glauben, denn ich im in Schwabenland <lacht> kennengelernt habe, weil ich es halt einige Dinge nicht mit meinem Glauben vereinbaren könnte. Und das war ein die Hosenverweigerin war wie ein Ventil. Schreiben ging von mir. Ich habe es nie gelernt, würde ich zusammenfassen, aber das ging wie ein Fluss von mir. Und dann war auch meine Kindheit natürlich zum Großteil aufgeführt, weil ich in einem Land aufgewachsen bin. In Kommunistisch, im kommunistischen Land, ja. Also 50er und 60er Jahre in meine alte Heimat, in Tschechien damals, Tschechoslowakei hieß es, das war die, die dunkelste kommunistische Zeit, wo Menschen, also diese Prozesse um, stattführten und jeder, der in die Kirche ging, das waren die Klerofaschisten <lacht> und äh, Glaube ist Opium für das Volk. Und dann wurde ich von der, in der Grundschule in Ferien von meinem Vater, er war ein hoher kommunistischer Offizier, Oberbefehlshaber der Grenztruppen. Nach der Wende übrigens Gesprächspartner von Verteidigungsminister Deutschlands, damals Manfred Wörner. Ja, also von Kind auf wurde ich in diese Lage geschickt. Der Lage hieß Poranitschnik, das heißt übersetzt der Grenzwächter. Der der war in einem Spell Sperrgebiet im ehemaligen Sudetenland. Und wir waren da als Kinder, also Mädchen und Buben zusammen, richtig militärisch gedreht. Also wir haben Schieß Schießübungen und die, und die also Zielscheiben haben Umrisse vom menschlichen Körper und Kopf und Herzgegen war also die höchste Punktenzahl, ja. Granat werfen, springen, Märsche, Appel um in der Früh, also Fahne hoch und wir haben Lieder gesungen, kommunistische Lieder. Ein Lied hieß auch, wir werden dem Wind und Regen befehlen, wann soll es regnen und wann soll nur wehen der Wind. Und wenn man halt jahrelang das Kind damit füttert, es bleibt vieles hängen, ja. Und mein Vater hat mich zum Beispiel auch haben, ich musste turnen. Also richtig körperlich wurde ich getrimmt und gedreht. mir vielleicht auch jetzt zugute, ja, also die Kondition, äh, sich zu halten. Nun, das Ideologische hat mich natürlich stark beeinflusst. Und nicht zuletzt auch in dieser pohranischen Klage waren, also wir schliefen in militärischen Zelten, ja, gab es nur zum Essen, und da war immer ein Politrug dabei. Wenn Sie wissen vielleicht, was ein Politrug ist. Ja. Das waren diejenigen, die das Politische also an die Kinder weitergebracht haben. Ja. Und die erste Prämisse beim Politrug war Hass. Hass auf die Deutschen. Wir waren in einem Sperrgebiet. Da war ein Schlagbalken. Da war Verbot zum Fotografieren. Und es oberste Gebot war auch Hass auf die Deutschen. Bei uns gesagt, also hinter der Grenze. Der, ist, der Deutsche, der uns wieder angreifen möchte. Ja, also Ähnliche Zustände findet man vielleicht in Filmen, der heißt Napola. Napola hießen unter Adolf Hitler diese äh, Jugendlager, aber die waren nach Geschlechten getrennt, Buben und Mädchen, Napola. Also Napola, braun, und, braun gefärbt, bei uns war es der Grenzwächter, rot gefärbt. Ja. Mhm. Und dann später, als ich nach Deutschland kam, und von familiären Familie, von vor allem von meiner Mutter, habe ich auch mitbekommen, ein Hass auf Deutschen. Wobei sie kein ihre Familie hat nie unter den Deutschen gelitten, oder damals war, im Protektorat. Dann. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich schon einige Zeit gebraucht, äh, durch, auch durch Geschichte, also mein Mann, äh, sein Hobby ist Geschichte, durch das, was ich von also Mitmenschen, Nachbarn, die auch aus Sudettenland als Vertriebene äh, hierher kamen, ich, ich spürte keinen Hass von ihnen. Ich spürte den Hass, den ich von daheim konnte. Das habe ich in Deutschland nicht, auf keine Weise, oder Ablehnung. Und schon als sie drüben habe ich mir gedacht, ja, und warum? Wenn die Deutschen solche Bestien sind, warum, rennen, warum flüchten immer wieder über die Grenze die Tschechen suchen da Asyl an. Ich könnte es mir als Kind in nie ein, ein, also nie also nicht erklären. Ja. Und wir sind erst hier in Deutschland die Augen abgegangen, wie, wie wir unter einer Lüge groß geworden sind. Und es, ist, es erfüllt mich in, mit Dankbarkeit, dass ich das also Gegenteil erfahren dürfte. Und vor allem hier in Schwabenland. <lacht> Ja, ich finde hier auch, also jeder Mensch hat eine gewisse Natur, das ist schön, dass es so ist, jeder Mensch ist einzigartig und so wie jeder Mensch dann in der Familie hat einen gewissen, ähm, gewissen Charakter und so ist es auch bei den Nationen, Nationen, also ich fand hier, besonders in Schwaben, was mich sehr, was mir sehr imponiert, dieser Schaffensgeist, Erfindungsgeist, Schaffensgeist, Geist, Sinn für Ordnung, Hilfsbereitschaft, Tüchtigkeit. Und was ich bei den Deutschen nicht fand, Neid. Und das war für mich der Schlüssel, damit mich dieser Hass drüben in meiner alten Heimat auf die Deutschen, besonders bei der älteren Generation, das war der Schlüssel. Es gibt ein Sprichwort, Hass, äh, Neid, Gebiet den Hass und so sehe ich es also jetzt die ganze Geschichte problematische Geschichte Beziehung zwischen Deutschen und Tschechen die bis zum Krieg Jahrhunderte zusammen gelebt, gelebt haben ja. das habe ich aber alles alles zu spät erfahren hier, also nicht zu spät vielleicht war es zu rechte Zeit und da musste ich meine, meine Meinung meine Einsicht auf die Deutschen natürlich wesentlich korrigieren in Gegenrichtung mhm.
0: Und jetzt haben Sie ja hier auch äh, ja. Den, den Frieden gefunden. Man hört hinten ja. die Kuhglocken ähm, ja. aus der Umgebung. Ja. Ich ja. war ein Großstadtkind in Prag, aber gewohnt in
1: einer Plattenbausiedlung. Und eigentlich wollte ich gar nicht, wo ich also meinen Mann geheiratet habe, Und wo er dann seine Stellung ähm, in München bekam. Ich wollte in München bleiben, aber weil wir damals keine Wohnung näher, also in München war es damals schon schwierig und er fand eine Wohnung am Amerset immerhin über 30 Kilometer von München und ich kann mich sehr gut erinnern dass ich enttäuscht war aber das war sich eine Fügung weil das war auch ein so ein verträumtes Ort und Bauern und bei der Bauern, bäuerin habe ich halt Milch geholt und Eier und langsam habe ich halt es zog mich immer wieder in den Stall. Ich habe dann angefangen, bei ihr zu arbeiten, am Feld. Also Kartoffeln hacken und sie hat mir dafür ein Stück also Land gegeben. Ich durfte es und hat es mir beigebracht, wie man hat, anbaut. Das war schön. Das war, das war heilig. Ich habe meine Kinder gepackt in der Früh aufs Feld, die Decke neben dem Feld. und Da habe ich Rübehammer gehackt oder bei der Rübeernte. Und die waren am Rand vom Feld, waren sie damit sich selbst beschäftigt nicht vor der Glotze. Mhm. Also ich spürte es, als die äh, alle Kinder kamen. Ich spürte es von meinem den Fernsehen ist für die Familie Gift. Also ich spreche aus meinem Gefühl und für meine Familie. Ich habe es als einringend empfunden. Wir haben am Anfang Fernsehen gehabt, wegen mein Mann wollte immer Nachrichten. Aber einmal kam er nach Hause, ich habe den Kabel getrennt, hat er geschrieben. Aber dann hatte er schon Schon, es hat akzeptiert und es war besser so. Und genau so war es mit Allgäu. Ich war hier geschäftlich unterwegs, musste ich in der Nähe von Ist übernachten, kam ich zurück nach Augsburg. Hab ich, damals haben wir schon in Augsburg gewohnt, habe gesagt, Schico, wir verkaufen das Haus und sind ins Allgäu. <lacht> er war so entrüstet, nur über meine Leiche. <lacht> Dann habe ich noch zwei Jahre geboren, bis er Ja gesagt hat.
0: Und jetzt ist er hier auch so glücklich. Das ja. ist schön, ja. ja jetzt ja. haben Sie gerade erzählt, ähm, Sie haben bei der Bäuerin dann Kartoffeln geerntet und so weiter. Gehackt.
1: Ich habe noch eine Woche vor Geburt von unserem vierten Kind äh, äh, Kartoffel gehackt. Eine Woche vor Geburt.
0: <lacht> wow. Ja, <lacht> ja. Ähm, ist das jetzt auch so was, was Sie jetzt gerne noch machen, um von dem Modelstress aus dem? Ja. Also ja, dass Sie die in Ihrem Garten den Modelstress bewältigen, indem Sie Gemüse ernten?
1: Sowieso. Also aber nicht, nicht nur Stress bewältigen. Ich brauche es auch, wenn ich keinen Stress habe. Es, ich brauche es einfach und es erfüllt mich. Es erfüllt mich sehr.
0: Ja, gehen, gehen wir nochmal zum. Ähm Modeln zurück. Wenn Sie sagen, das ist so eine andere Welt, Ihre Welt hier im Garten mhm. und die Modelwelt, warum modeln Sie dann überhaupt noch ein bis zweimal im Monat?
1: Ja, sage ich Ihnen, wir haben diese Haus, bei Bau von diesem Haus viel Geld verloren. Mein Mann, bevor wir angefangen haben, wir haben drei hohe Lebensversicherungen bei Allianz Unenberger Fonds. Und wo wir mit Bau angefangen haben, dann ging alles, also damals die Fonds in den Keller. Wir haben nicht mal das bekommen, was wir angezahlt haben. Also das Haus ist noch nicht bezahlt. Das ist der einzige Druck, ja. Und also zweimal, dreimal im Monat kriege ich es locker hin. Also das ist nicht, das ist halt die Routine und ich nehme auch alle nicht alle Angebote, die. es muss mich schon ein bisschen ansprechen. Aber da gab es Momente, wo ich mir dachte, eine Kundin hat mir also hat mich ein Angebot gemacht und wunderbare, also es war war Mode und Laufsteg. Kaschmirseide, also wo ich es hörte, ja, <lacht> kein Kunststoff. Ja, und dann, ja, ich war sofort bereit. Dann war es halt aber Laufsteg und bei diesem Laufsteg lief eine Musik. Also für mich hörte es sich als, als höllisches Gebrüht. Ich habe dann unterbrochen, ich konnte nicht weitermachen. Also seitdem mache ich keinen Laufsteck. Also am Anfang hat sich alles sehr gut angehört, aber <lacht> die Fetzen, die ich dann fortführen <lacht> musste, waren zum Heulen. Also ich mache kaum noch Mode. Ich muss vorerst die Korrektion sehen, ich lasse es mir zeigen und uh, es muss mich schon ansprechen. Und also dann gehen Sie überhaupt kein ja. Mhm. ja, Und ich wunderte mich, dass die Leute, also aufsteck, das habe ich auch beschrieben in meinem Buch, also das waren die krassesten Erlebnisse, waren einige dabei. ne? Und äh, das Buch wird sehr kontrastreich. Auch. Haben Sie und noch? auch stark noch? kritisch. Also ich denke, ich habe da mit diesen, diesen <lacht> nicht nur Pluspunkte. aber ich gehe dieses Risiko ein. Und zwar gerne, weil weil ich mich auch verpflichtet fühle, schon Mund aufzumachen, weil das alles, was läuft, auch wenn man im Hinblick auf diese Modellwahn Heidi Klum, also das ist komplett unter Frauenwürde, was da vorgeführt wird, und wo die Massen sich darüber stürzen. Und vor allem werden halt die jungen Mädchen, die noch nicht gefestigt sind, also reingerissen, brutal, knallhart, ja, entwürdigend, und sie merken es gar nicht. Das ist, das ist, der, das ist der Elend. Ja,
0: ja ähm, in Ihrem Buch, Die Hosenverweigerin, was im Herbst erscheint, da schreiben Sie ja auch ähm, von einem kleinen Mädchen, Lara, ja, die, Larusche, die ja. äh, von, von ihrer Mutter so in das Model-Business ja. reingedrängt Ihnen, so, wird. Ich habe Ihnen diese eine Auszug geschickt, ja. die ganze Geschichte. Ach so, das habe ich jetzt
1: vergessen. Ja, also, ich sage Ihnen, wo ich da... das in dem Moment, wo ich es mitbekam, das waren alles kurze Sequenzen, Augenblicke. Das hat sich in mir so eingeprägt. Ja. Und da, da kam in mir so eine Wut. Ich konnte
0: der Frau eine knallen. Darf man nicht Aber Sie dürfen nichts sagen, oder Sie wollen nein, nichts sagen? Nein, darf ich nicht.
1: Nein. Sie war die Begleitungsperson. Sie hat die Verantwortung für ihr Kind. Sie hat ihre Verantwortung für ihr Kind als Mutter gehabt. Und habe ich mir dann später gedacht, eigentlich ist diese Frau wahrscheinlich auch Opfer von den Wahn, der uns umgibt. Uns werden aufgezwungen, Einsichten durch die Medien, Einsichten, so komplett verkette wie die Natur, wie der Natur, wie der Natur der Menschheit, wie der Natur, die uns umgibt, eigentlich menschenfeindlich. Und das wird so verpackt als in oder geil oder cool. Ja, das sind die Zauberworte, ja, Und, die wie viele Menschen bewegen. Bedauerlicherweise auch Jugend. Also wenn ich diese drei Wörter höre, <lacht> <lacht> wird mir bange. Ne?
0: Und haben Sie da ähm, konkrete Beispiele? geht es darum, dass in, in einer Fernsehshow aussortiert wird, das Mädchen kann was, das kann nichts.
1: Nein, weil um ich habe mir diese Sendung hin? eigentlich nie, nie. Wir haben kein Fernsehen, aber das Wenige, was ich mitbekomme von von Nachrichten, das reicht mir. Und dann, was ich halt bei den Shootings mitbekam, wie die Mädchen da. Also gibt es einige Geschichten im Buch. Sie war nicht die einzige, und das war auch nicht die traurigste Geschichte, die ich da also erzählt habe eine richtig brutale Geschichte bei einem Shooting für eine Gartenfirma beim Essen, weil es richtig um Porno ging. Ja, das habe ich mit, auch mitbekommen und musste ausschweigen. Da war Begleitperson, die Großmutter. Nicht die Mutter, die Großmutter, aber ich will jetzt auf keine Einzelheiten, aber wenn wir halt bei diesen, wenn ich dieses schwierige Thema erwähnt habe, Pornografie, wir haben jetzt die Pandemie von Corona, ja. Schutzmaßnahmen ohne Ende. Ich höre aber keine Frauenstimme in der Regierung, vielleicht irre ich mich, gegen Pornografie, Pandemie. Ich höre von der Regierung Stimmen, also von den Männern kann man es vielleicht nicht so sehr erwarten, wie von den Frauen an der obersten Spitze, keine Stimmen und über Vorschläge diese. Pandemie diese sodomistische die sodomistische Züge hat keine Warnungsstimme, keine, kein Alarm, nichts, dazu schweigen sie alle. Also das kann ich als Frau nicht begreifen.
0: Und trotzdem können sie nichts sagen,
1: das also ich habe ich hab mich geäußert hat in meinem Buch, ja, und jetzt, also jetzt teile ich Ihnen halt auf diesen Wege meine Verwunderung. Wir sind eigentlich in einem christlichen Land und es gibt auch christlichen Parteien in Deutschland. Und das verfolge ich, beziehungsweise mein Mann verfolgt das ziemlich genau. Also äh, schaut jetzt schon sein Radio zum Frühstück, ich gehe dann weg. Und natürlich aus Zeitung. Ich habe bis heute keine warnende Stimme oder Alarmstimme von einer Frau, die in der Regierung, ob sie, ob sie grün sind oder christlich oder Sozis. Keine Frau hat die Stimme gegen Pornografie zu Schutz der Kinder erwähnt. Das ist für mich die Apokalypse. now ich kann mir nicht helfen. Also was wächst? uns wächst eine Pornogeneration heran. Ich habe es mitbekommen. Also die Geschichte, eine Geschichte habe ich aufgeführt. Und das ist jetzt eine tägliche Normalität. Ja, also.
0: jetzt sprechen Sie von dieser Geschichte jetzt. Ja. Möchte man sich natürlich auch vorstellen, was Ihnen da mal ja, geschehen ist.
1: Ja, ja, also das war in der Mittagspause bei einem herrlichen Shooting. Ein, also es, ein Welpen war dabei und Bollwagen, ich und die, also die Kinder. Also ich habe wirklich dieses Shooting genossen. Ein Komposthaufen und also Schaufel, Garten, also... Ich war in meinem Element bis zu dem Moment zum Mittagessen, wo die Pizza geliefert wurde. Und es war an den Tisch Und dann hat ein Junge diese Handy, oder was, was es war, und, und, also rausgenommen. Und ich stand, also ich habe es ein bisschen mitbekommen, und dann hör, hörte ich, dass der, der kleine Junge sagte, ich will das Porno sehen. Und ich, die Mutter, die Großmutter, das war Großmutter, die daneben saß. Ich, ich sehe noch heute, sie hat so eine Käppi gehabt. Und es war im Sommer kurze Ärmel. Überall war sie mit geometrischen äh, muster tätowiert. Also es war die Großmutter. Und hat sie eine Zeitschrift für Biker, Biker-Zeitschrift bei sich gehabt. Also sportlich sah sie schon aus. <lacht> und sie musste es mithören. Und sie hat nichts gesagt. Und der andere Junge hat es immer so begerissen. nein. Und er rannte damit weg und wollte sich selbst anschauen. Also ein Moment, der mich erschüttert hat, also bis zum Knochenmarkner. Und wenn man sowas mitbekommt als Mutter und Großmutter, dann macht man sich schon Gedanken, wie kann es weitergehen? Es steigt, also es ist Für mich, also für meine Wahrnehmung, es steigt die Spirale, dreht sich immer mehr und immer mehr schneller, nach unten. Ja. Und wie, also da muss man kein hohes IQ haben, um zu, um zu ja, um zu sagen, also das kann ich gut enden. Mhm. Also hätte ich diesen Beruf nicht ausgeübt. Ich wäre schon daheim, je, also 41 Tage stehe ich täglich, also ich bin unterwegs täglich am Herd. Ich stehe gern am Herd und ich kochte lieben gerne für meine Familie das erfüllte ich mich ich habe keine andere äh, also ein, ein Drang nach mehr äh, wie heißt es diese äh, Karrieredrang oder m, m, da gibt es ein Wort dafür also, das ist mir jetzt rausgefallen Be also unterbewertet fühlte ich mich nie also wenn man wenn ich in äh, Medien mitbekomme dass am Herd zu stehen, also etwas Niedrigeres, da kann ich dem, dem Mann, der es da erwähnt hat, also die Frauen sollen nicht am Herd stehen, da kann ich mich, da kann ich ihm nur fragen, essen Sie gern? Oder essen Sie gern gut? Und was schmeckt Ihnen besser? Fertigzeug oder, oder Kantine? Oder das Essen von der Mutter? Am Herd zu stehen wird verpönt. Und damit wachsen die Jungen mit hinein. Auf, meine ich, ja.
0: Ja, aber ich meine, Essen, wenn der Mann kocht, schmeckt das Essen auch lecker. Ja, <lacht> mein
1: Mann hat einige Gerichte, die also besser besser halt kocht als ich, das Spezialitäten, die esse ich natürlich auch gern an, aber die Jahre, wo er in die Arbeit ging, konnte er nicht täglich essen. So sah ich es, es erfüllte mich auch das, dass ich ihm jeden Tag also das Essen auch mitgegeben habe in, in so, so Behälter hat er sich selber mein Essen in seine Arbeit aufgewählt. ja und, und damals habe ich noch nicht so gut, also ich sage so bewusst gesund, damals habe ich noch auch Fleisch gekocht, Biofleisch und jetzt für ihn koche ich ähm, äh, auch, äh, also seine Hausmannsküche, so wie er es mag, aber für mich koche ich, also doppelt koche ich. Ja.
0: Aber das ist Ihre Definition dann da, von Glück, dass Sie dem ja, anderen was Gutes tut. das hat mich tun.
1: erfüllt. Und ich fühlte mich vom, gar nicht irgendwie unterbewertet. oder Ich schielte nach einer größeren Karriere nicht. Und als es halt kam, und hat es sich so entwickelt, dass ich eigentlich in der Zeit, wo ich da halt gemodelt habe, schon Menge Geld nach Hause gebracht habe. Und ich konnte in Bioladen einkaufen, ohne mich einzuschränken. Das war ein gutes Gefühl. Und dann hat wo ich sich diese Aussicht gestellt hat, ein Haus in Allgäu, also das war schon der Antrieb, der mich da gehalten hat. Und jetzt muss ich auch noch, also das, was wir noch abzahlen müssen, ist nicht so, nicht eine Summe Das schaffen wir in viereinhalb Jahren. <lacht> Gemütlich.
0: Ja. Super. Was bedeutet für Sie denn der Begriff Schönheit? Schönheit. Ja. Schönheit für mich persönlich ist eine
1: Widerspiegelung des äh, der, das, was Gott für uns hier auf dieser Erde erschaffen hat die Schönheit muss für mich mit Gottes Absicht harmonieren mit Gottes Schöpfung wenn, eine, wenn ein Maler eine Frau mit drei Brüsten mal, malt und eine mit Hörnern und nennt es Kunst dann ist das für mich persönlich ein exsätzliches Schmiererei. Also im Buch ist auch eine Geschichte von Schutt und Übernachtung und Kunst. Und das ist auch Irrsinn also in heutiger Zeit, dass eklige Schmierereien mit dämonischen Zügen als Kunst bezeichnet werden. Und, und es finden sich Menschen, die bereit sind, unsummen für diese schrecklichen Bilder zu zahlen. Also das ist aber meine Privat. Ich wurde gefragt und das ist meine private Meinung. Also Schönheit muss für mich harmonieren mit Gottes Schöpfung. Sonst ist es für mich keine Schönheit. Und das Gleiche gilt für schöne Musik. Musik beeinflusst die Seele mehr als was anderes. Musik hat große Macht über menschliche Seelen und Musik hat kann die menschliche Seele schön erheben, heilen, oder Musik kann auch die menschliche Seele in die Abgründe stürzen und destruktiv auf, die, also auf Menschen wirken. Und das erleben wir doch. Ja.
0: Und jetzt auch gerade ähm, schön. Und, vielleicht, pardon. und
1: die Schönheit, also vielleicht noch als dritter äh, dritten Punkt. schön Jeder Mensch ist hat Zügbar, er trägt schon, weil er Gottes Geschöpf ist, er trägt in sich Schönheit. In uns wohnt der Heilige Geist und das ist ein Teil also der, äh, der Dreifaltigkeit Gottes. Und die Schönheit von innen ist wichtiger als die äußere Schönheit. Nun, ich merke, dass sich oft die Frauen äh, zu, unseren zu ihren Ungunsten kleiden. Also, wenn ich da halt, wenn ich sehe, dass die, dass die jungen Männchen schön, vielleicht von Gestalt, aber dass sie sich anziehen mit, dass sie sich anschwätzen lassen, eine Mode mit Löchern, also, weil das in ist und schön, ich kann es nicht begreifen, ich bin vielleicht zu alt dafür, gebe ich zu, ja. Und äh, ich will es auch nicht kritisieren, weil jeder Mensch äh, hat freien Willen und jeder kann sich anziehen, wie es ihm gefällt. Aber ich sehe, diese, eine gewisse Deformation, gezielte gewisse Deformation, äh, übt sich aus durch die Medien und durch die, durch die Medien und durch Re Reklame, omnipotent, auf die Menschen, explizit auf die jungen Menschen, auf junge Mädchen. Und wenn noch dazu kommt, dass ein junges Mädchen hat, sage ich, ein bisschen mehrere Kilos an der Rippen hat und jetzt, Sieht man da, vor allem in Großstadt, in Großstadt da hatte man natürlich auch Fußgängerzone. Ich frage mich nur, jetzt hat, wenn du dich vielleicht ein Kleid, ein schönes Kleid anziehen würdest, da wurde alles warmherzig versteckt, aber so knallt es in die Augen, wie die Mutter von der Lara. Und die Männer nehmen es wahr, und die Männer bei den Shootings meistens in meinem Alter, ich sprach mich sehr oft an, und das habe ich in der Außenverweigerung auch, auch mh, zum Guten gegeben. Ich habe mich oft richtig köstlich, ich habe mich nicht nur geärgert, köstlich, amüsiert, weil das alles, was ich da mitbekam, wie ich oft in Gespräche richtig wegen Rot, wegen meinem Kleid eingewickelt wurde, von meinen Partner vor der Kamera, ich musste so lachen. Ja, aber es ist halt so, und... Also die Schönheit, äh, der, ähm, Gott der Allmächtige hat uns auf diese Erde gestellt und uns mit, schön, mit vollkommener Schönheit, also ringsrum um uns. Und was macht der Mensch? Er vernichtet die, also sprich Natur, also richtig konsequent. Man weiß heutzutage, dass, man, dass die Erde kann sich nicht, also die Ressourcen, die geraubt werden, ich wiederhole. jetzt im Juni so, ist schon alles verbraucht, was sich, und was über Juni geht, dann, das kann sich nicht mehr erneuern. Das ist alles berechnet durch Wissenschaft. Alles ist nachvollziehbar. Und trotzdem ändert sich nicht. Wir bleiben in diesem Wahn. Also ich sage auf meinen Mann, ich bin alt. Ich bin froh, dass ich alt bin. Dass ich das, was danach ein irgendwann mal kommt, nicht mehr erleben muss. Ja. Also das Schöne, was uns kostenlos zu Füßen gelegt worden ist, dreht dritter mensch mit johlen zu boden und vernichtet seine eigene grundlage das um, soll nicht alles pessimistisch klingen es kann sich Wunder vielleicht einiges noch ändern aber ich sehe das ist schon nach zwölf
0: ja ähm, sie bauen ja auch in ihrem garten selber gemüse an ja
1: Melonen das ist meine Spezialität. Melonen in Allgäu. Ja, wirklich? Ja, ja. ich kann es Ihnen zeigen. Da müssen Sie sich, oder später vielleicht? Später. später, sehr gerne. Ja. 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 Naja, also, das ist natürlich keine einheimische Pflanze, aber äh, ich experimentiere, experimentiere gern und benutze keine Kunstdinger. Also, mein Hauptdinger ist Brenesse, Löwenzahn und hat Schauen Sie mal, das ist, das ist zum Beispiel Schachtelhalm. Mhm. Ja, das sind die Dünger.
0: Ja, und die Tomatenpflanzen, die sind hier richtig. Ja, riesig. Also, das sind meine Zöglinge, meine
1: grünen Kinder, die kriegen alles, was sie brauchen und mutzen mich nicht an. Ja, und das ist, oh, das, ist ein, das ist eine Freude im Garten, die hört nie auf. Ja, und man ändert immer wieder was Neues. Man staunt, man lernt lebenslang. Im Garten ist es nie langweilig. Ich okay, die Langeweile kenne ich nicht. Ich kenne Trauer, ich kenne viel Schmerz, seelische Schmerz. Und es war immer die Natur, die mich rausgehauen hat. Ma also schon maßgeblich. Ja. Ah, ich sage dann hat seine Zeit musste ich Tabletten nehmen, aber dann hat sich bewährt, die Devise, als eigentlich Bewegung und die Natur, beste Heilmittel. Und ein gutes Wort. Besser als Tabletten, ja. Also diese Freude will ich nicht aufgeben und, und solange es nur geht, dann
0: mache ich weiter. Welche Heilpflanze gehört Ihrer Meinung denn in jeden Garten?
1: Ja, Brennnessel <lacht> und natürlich Löwenzahn. Also ich zeige es Ihnen dann später. Brennnessel und der Giersch. Ich habe Ihnen hier was vorbereitet. Also wenn man ihn angogelt, Giersch. Ich habe angegoogelt, äh, Moment, Pardon. Gierschheil, also ich habe angegeben, Gierschheilwirkungen. Und stellen Sie sich vor, überzeugen Sie sich selbst, erste Zeile, die kam, Gift gegen Giersch. Also da werden in Garten <lacht> Märkten angeboten, offensichtlich Gifte, um sie zu vertilgen. Und wobei Giersch ist so ein Wunder, also Wunderpflanze. Ich habe hier im Garten keins gehabt, den habe ich mich vom Wald geholt. Vermehrt sich herrlich. Ich habe kein, also baue ich auch kein Spinat mehr. Ich nehme Giersch vorbereitet als Spinat, köstlich. Und dabei ist er nicht gen verändert. Er ist nicht gekreuzt und gezüchtet. Er hat die Ureigenschaften eigenschaften die ihm der liebe Herr Gott gegeben hat. Eine Gesundheitsbombe. Und dafür gibt es bei uns in Märkten Gift. Dann gibt es auch noch Gift gegen Löwenzahn. Ja. Jetzt in Corona-Pandemie äh, habe ich eine Maßnahme, pro prophylaktische. Ich esse dreimal in der Woche Wurzel von Löwenzahn, roh. Also, mein Mann will nicht mitmachen, nicht ganz, aber wenn er nicht schaut, dann <lacht> reibe ich es ihm in den Salat oder hack ich es ihm in den Kirsch, in die Suppe. Er macht es dann nicht. Ja. Und das sind doch, es ist auch also genug durchgeforscht. Es sind Tatsachen, die Pflanzen sind heilsam. Wir können eigentlich. Jubel vor Freude und dem Herrn dankbar sein, dass es uns so was schenkt in rauen Mengen, dass es für jedem, für jeden was übrig, dass jeder von uns davon haben kann. <lacht> und es wird bekämpft mit
0: allen Mitteln brutal. <lacht> ja. Und so sind Sie jetzt äh, nicht wirklich der große Fan der Pharmaindustrie, bin ich da Null. richtig?
1: Null. Deswegen lasse ich mich auch nicht impfen.
0: <lacht> okay. Ähm was wäre denn so ein Szenario, wo Sie vielleicht dann doch mal ähm, sich eingestehen, Medikamente helfen, in den oder jenen Belangen besser als äh, Kräutertees ja. oder so? Ja, richtig.
1: Also das äh, das musste ich auch vor zwei Jahren, wo ich ziemlich stark krank war. Also es war alles Blasenentzündung, Nierenentzündung, Darmentzündung. Also da, dreimal musste ich Antibiotika nehmen, bis es bis es hat gewirkt hat. Also dann sage ich, in diesen Grenzfällen ist schon Antibiotika angesagt. Also das ist ohne ohne die jegliche Diskussion. Aber wenn wenn es nicht äh, sein muss, dann ich greife nicht gleich zu der Tablette. Ich bin kein Tablettenfreund. Und äh, das sind schon sinnvolle sinnvolle Entdeckungen, die durch Wissenschaft äh, also zu, für unsere halt als Hilfe im Krankheitsfall. Äh, also hergestellt werden, das, ist, das stimmt alles. Und ich sehe auch nicht die Schulmedizin, als, ich lenne sie nicht äh, ab. Also das ist schon ein großes Wissen, durch die Jahrzehnten kam der Mensch dazu, also noch einmal Wissenschaft, und wir wissen heutzutage so viel, also wirklich, das wusste unsere Vorfahren nicht an, über die Funktionen von menschlichen Körper, über wie man dann helfen kann. Und das große Wissen aber bringt uns nicht zum Staunen. Und ich sehe keine große Dankbarkeit von Wissenschaftlern. Eigentlich sind sie auch zu diesem Wissen durch ihren Hirn gekommen. Und das, das alles ist eigentlich nur abgrenzt von der Allmacht Gottes. Ja. Und je mehr wir wissen, desto kommt es mir vor, dass wir also frecher und stolzer gegen den Herr sind. Ja. Also es fällt denke ich, an Demut. Ja. In allen Bereichen.
0: Jetzt haben Sie ja eine total schöne Ausstrahlung und, ein, äh, also, ja. und einen tollen Körper. Wie, wie ist Ihr Geheimnis? Was, Geheimnis? was machen
1: Sie? Also Ausstrahlung, das höre ich von Ihnen nicht zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht. Ausstrahlung, weil ich vielleicht deswegen, weil ich immer wieder, wenn, ich, wenn es ich, wenn es möglich ich flüchte zu meinem Herrn und zu seiner hochheiligen Mutter Maria und bete meinen Rosenkranz. Also das, dieses Gebet verdanke ich meinen Schwaben. Ja. Und dieses Gebet hat eine enorme Kraft. Also in Freude und Schmerz flüchte ich zur Mutter des Herrn, die heilige Jungfrau Maria. Ja. Und das war eigentlich, das ist meine größte Stütze. Gleich danach mein Mann. Ja. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, es aufzugeben, dieses Geschenk, dieses Glaubensgeschenk. Und dann schütze ich vielleicht um desto mehr, weil ich halt in Kindheit richtig zum Gegenteil getrimmt wurde. Ja. Und, und das ist eigentlich auch das das größte Geschenk, das mir hat im Leben, der ich in meinem Leben erfahren durfte, in Deutschland, in Schwabenland, wobei ich das Rosenkranzgebet nicht in der Kirche beten kann. Ich muss dabei laufen. Ich laufe durch Weiden, quer, quer Bett ein in eine andere Richtung. Betrachte ich die Landschaft und bin ich im Geiste bei der, bei der schönsten aller Frauen, weil Sie war ein vollkommenes Geschöpf. Sie dürfte den Herrn tragen und sie hat uns den Heiland geschenkt und sie wurde auf ihre, also auf diese Aufgabe auch vorbereitet von Herrn. Sie war voller Gnade und sie kannte auch alle die Geheimnisse der Natur wie kein Mensch auf dieser Erde. Ja. Und da gibt es zum Beispiel Salbei, habe ich, und man sagt eine Sage, sagt, wo sie auf der Flucht nach Ägypten mit Heiligen Josef war, haben sie sich vom Herodes, ne, haben sie sich hinter einem großen Salbei Busch versteckt. Also Salbei heißt also eigentlich Salvia, Salvare. Rettung. Habe ich in drei Ausführungen im Garten.
0: Ja, bin ich schon gespannt. Ja. Ähm, gibt es denn einen äh, Tipp von Ihnen, was, was man machen kann, wenn man jetzt erkältet ist? Ähm
1: da gibt es so viele Möglichkeiten. Also, weil jeder menschliche Körper ist eigene Chemiefabrik. Jeder Mensch reagiert auf Kräuter, ande, also mit seinem Inneren, anders als der andere Mensch. Zum Beispiel Lindeblüte, ja? Also Linde, man sagt, sie lindert, sie ist gut gegen Erkältung, stimmt es auch. Der Name Linde ist vom Wort Linden abgeführt. Sie lindert nicht nur Schmerz, aber auch Seelenschmerz. Und wenn man Lindeblüte pflückt, da, ich pflücke nur da, wo es unbelastete, also Umgebung ist, da wird man beschenkt. Man, die Krone ist ja. über uns, also ich pflücke immer mit meinem Mann. Und da hat man Konzert dabei, die Bienen. Und ein himmlisches Geruch. Linde, wenn sie blütet, es ist eine der Heilpflanzen, wo man wirklich stehen kann, richtig sich zum Himmel. <lacht> Also da muss man nicht auf die Knie ja, und pflücken vom Boden, also Linde ist äh, meine äh, Lieblingspflanze. Ja, und natürlich, da hat jede Heilpflanze so viele Auswirkungen, nicht nur, nicht nur gegen Kranke, zum Beispiel der Giersch. <lacht> Schauen Sie mal, ja, komm. Giersch, da ist auch, also wenn man dann scrollt, also gegen, gegen was, der Giersch, das, das, ich kann es nicht lesen. Spritzmittel, Aber da unten sind dann wieder die Heilwirkungen, mehrere Heilwirkungen. Oder, oder dieser Mutterkraut, also das. Mutterkraut ist das? Ja. Das Haus das ist äh, bitterpflanze. Sehr bitter. Aber die Bitterstoffe sind notwendig, weil wir, aber man, man hat sie noch nicht. In Nahrung in unsere Gemüse sind Bitterstoffe. Abgezüchtet, weggezüchtet, weil sie nicht schmecken. Und die haben wir bitter nötig, wegen Verdauung. Also, das ist, welche Mühe sich der Mensch gibt, sich eigene Nahrung also kaputt zu machen und dann teuer kaufen im Supermarkt. Das schafft doch kein Tier. Ja, das und, ist kein, so nicht, äh und kein Tier macht die Mutter Erde so kaputt wie ein Mensch. Ja. Naja, also, das sind eigentlich alles, wenn Sie. Wenn, Heilpflanzung, das ist zum Beispiel Ordomenik. wenn sie da streifen, also da riechen sie einen Geruch, also auch über die Blüten. Der wurde, der ist hier auch einheimisch, der wurde der Göttin Palast Athene geweiht, der heißt Agrimonia eupatoria, und kommt aus Krim. Das wird eupatoria, heilsam gegen Entzündungen und Giersch. also da ist ganz, Sie kennen dann später, also sich selber, gegen was alles hilft, also eigentlich viel trinken, also grundsätzlich bei Erkältung und allen Infektionskrankheiten viel trinken.
0: Das alles rausspülen? Ja, da,
1: genau. So ist es. Das ist das. Die Krankheit, das ist die Funktion, also die der Körper hat. Die Krankheiten kann man wunderbar ausspülen. Aber trinken, es ist nicht egal, was man trinkt. Also, ich trinke nur meine Kräuter und ein gutes Wasser. Richtig gutes Wasser, ja. Ja, und Damit bin ich zufrieden. Also kein Alkohol, kein schwarzer Kaffee, kein Wein. Rotwein trinke ich manchmal als Heilmittel drei Esslöffel in einem halben Liter Glas Wasser. Also das ist also, als Stärkungsmittel.
0: Ja. Sie haben ja mir im Vorgespräch erzählt, Sie haben den Holzsammelschein und sind damit die einzige Frau im Landkreis.
1: Also, soweit ich weiß, vielleicht haben habe meinen Holzsammelschein seit zehn Jahren. Vielleicht kam eine dazu, <lacht> ja. Und äh, mittlerweile hat sich äh, ich, ich darf das Holz sammeln, nur in staatlichen Wäldern. Und nur bis zum Durchmesser, 10, äh, 8 Zentimeter. Aber die äh, lieben äh, umliegende bauer haben mitbekommen, <lacht> wo sie selber Holz also gefällt haben, dass ich da rumbrause. Dann haben sie mir halt einige Bauern auch angeboten. Ich darf die auch bei ihnen. Äh, sammeln und äh, also mein Revier ist riesig und ich habe auch ein Werkzeug, altes schwäbisches Werkzeug, wenn man die Äste, also die haben, die sind dann lang die abgeschnitten und die haben also Zweige und die muss man mit einem, das, das Werkzeug heißt Schneider ich habe zwei Ausführungen äh, Schwaben und, und das muss man abschneiden, also das hat im Schwaben heißt es Schneider, aber dann hat er mehrere Bezeichnungen. Also das ist nicht nur im Schwaben. Nun, warum ich es erwähne. Ich habe mir damals gekauft im Baumarkt ein, so ein, so ein Werkzeug, das war aus Rumänien-Import. Der, der war in einer Saison hin. Dann habe ich am Flohmarkt zwei Schneider, ich denke für 1,50 Euro war einer, gekauft. Die waren alt, die haben Generationen überstanden, und ich habe mir gedacht, das ist, das ist ein Wahnsinn, ein Werkzeug neu gemachtes Werkzeug, ja hält nicht mal eine Saison, und jetzt bin ich stolze Besitzerin von zwei Werkzeugen, die zwei Generationen dienten, und das sieht man ihnen an, ja, und das ist das, was ich bewundere, schwäbische gründliche Arbeit, ja, also das. Egal, ich, ich liebe deswegen auch alte Werkzeuge. Also jetzt, jetzt habe ich auch ein eigenes Korb am Rücken tragen, vielleicht haben Sie es gesehen auf meinem meine Instagram.
0: Nee, Sie haben aber das im Vorgespräch auch erzählt. Ah ja, 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 ja. ja.
1: Also damit, also, das wird immer mit Kröte gefüllt Und auch eine schwäbische Arbeit. Und ich sehe in diesen Werkzeugen, also stumme Zeugen von noch normalen Zeiten, die Menschen damals wussten, sie starten oft mit einem Fuß im Grab. Die Frau, die gebeten musste damals, gab es keinen Kaiserschnitt, wusste vielleicht geht es geht's nicht, oder sterbe ich. Sterb. Jetzt haben wir Kaiserschnitt und allerlei äh, Hilfen. Oder sie waren mehr dankbar und sie wendeten sich auch in ihren Gebeten an den Schöpfer um die Hilfe. Ja. Und das ist, das sehe ich, dass es also vieles davon, vieles davon ging verloren. Und auch das Wissen um die Kräuter. Und der unendliche Angebot, was uns was wir also zur Verfügung haben in der Natur, das Wissen ist verloren gegangen. Ja. Das Wissen war noch vorher da, aber noch, bevor der Mensch Bücher drücken könnte, das war da, weil die Menschen haben nichts anderes gehabt als die Natur, das Geschenk Gottes an uns. Ja.
0: Geben Sie dann auch Ihr Wissen an Ihre Kinder weiter? Teilweise, manchmal, manchmal also wenn Sie wieder, also Giersch, ich schwelge jetzt in letzter letzten Zeit von
1: Giersch, weil der hat angeblich mehr c als Zitrone und das kann man alles im Laborator feststellen, also man kann es zerlegen und also ich bin auf einer Gierschwelle und dann lachen halt manchmal die Kinder und ja, und meine Enkelkinder habe ich nie Bonbons oder Rutsches gekauft oder nie keine Süßigkeit. Aber sie dürfen mit mir Brennnesselsamen essen. Und ich backe ihnen meine Kuchen, gesunde Kuchen. Also, ich bin schon eine Oma von <lacht> Sondersorte. Die ja. dann
0: aber auch ganz besonders schmecken. Ich meine, so Brennnesselkuchen äh, äh, ja. kann, also Brennnessel ja, ja. kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Brennnesselkuchen mache ich nicht, aber ich mache es gemischt mit Giersch auf italienische Art, also im Dinkel, eingeschlagen mit viel Knoblauch, also Knoblauch, den baue ich auch an. Aber Knoblauch, Oliven, Zitronensaft, Oliven, sie brauchen eigentlich nicht so viele Zutaten. Also oben drauf der Becorino, ja, Bio-Becorino. Ja, und essen gern, also sie essen gern wie Oma. Und ich schaue, dass ich den Kindern. also meine drei Enkelkinder sind, also, wenn sie sich gut rein, weiß ist ein, da ist ein, also Kisten. und da habe ich vorbereitet, ein wir werden jetzt mit den Enkelkindern, die kommen in, in einem Monat zu Besuch. Und dann, also die kommen in einem Monat zu Besuch und dann werden wir Radieschen sehen. Virtuell, weil es halt anders nicht geht. Also, wir werden dann halt FaceTime machen und sie werden dann sich aussuchen können, welches, welche sollte Und dann werden wir vor Ihnen Augen mit meinem Mann stecken. Und wir versprechen den Enkelkindern, wir werden alles gießen. Und wenn ihr kommt, dann holt ihr euch selber eigene Radieschen. Das sind die Namen. Mhm. Das sind halt, also zum diesen Zwecke finde ich, ist die, also sind diese Medien nützlich, ja.
0: Schöne Idee, so. Dann, ja. dann.
1: Und die Tafel hängen an Stäben, äh, Brennnesselstäben.
0: <lacht> Nichts man <mag. lacht> Ja.
1: Stolz ist keine schöne Eigenschaft. Also, aber ein, eine gewisse Stolzportion soll der Menschen, haben. Äh, das hängt auch mit der Würde zusammen. Und ich bin stolz auf meine grünen Kinder, weil die habe ich nicht in, gekauft, Die habe ich gezüchtet. Ich habe angefangen schon im März, an Südseitefenster. Ja.
0: Aber die sind jetzt nicht so groß seit März. Nein, nein, nein. Die haben also
1: natürlich zuerst gekeimt und die ich, die haben jetzt gewachsen. Und sitzen nur am besten Boden. Keine Gifte, gar nichts.
0: Jetzt bin ich auch ganz gespannt auf Ihren Garten.
1: <lacht> Gut, es regnet nicht mehr. Wir können, also wir können schon einen Rundgang. Ich reihe Ihnen Gummistiefen, weil das ist, dass Sie nicht äh, nass werden. Und dann machen wir den Rundgang.
0: Super. Grey Model Olga Zschäpp entfliegt dem Modelstress in Ihrem Garten. Ich bin, äh, ja, schön, dass ich da sein durfte und ja, mehr über Ihr Leben erfahren konnte. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Thank you.